0: واستطاعوا ان من جميع صلى الجواز واوقات ما بين طلوع الفجر الشمس ووقت كل شيء سوى الزواج. ووقت الشمس على احمد ووقت الى ووقت الى منتصف الليل <تصفيق> على <تصفيق> نعم
1: يعني وقوله يعني وقت العشاء يعني وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس واضح ووقت الظهر من زوال من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله دون اشتراك وهذا ما عليه أكثر العلماء خلاف الحنفية فإن الحنفية يرون أن وقت الظهر يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي والمالكية يرون أن هناك وقتا مشتركا قدر أربع ركعات بين الظهر والعصر يعني إذا صار ظل كل شيء مثله هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر بمقدار أربع ركعات هذا رأي المالكية والصواب في ذلك أنه لا اشتراك وأن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقت العشاء إلى منتصف الليل هذا دل له حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خلافا للمشهور من مذهب الامام احمد عند الفقهاء يعني يرون انه لا يستمر نصف الليل فلا يستمر الى ما بعد نصف الليل فالامام احمد يقول وقت اختيار الى ثلث الليل ثم بعد ذلك وقت ضروره الى طلوع الفجر الحنفيه الى نصف الليل اختيار ثم وقت ضروره الى طلوع الفجر والصواب ما ذهب اليه ابن حزم وذكر الشيخ انه الى نصف الليل وانه ليس هناك وقت اختيار لصلاة العشاء نعم
0: هذا عليه هذا حديث
1: عبد الله بن عمر هو الصح احاديث المواقيت وهو حديث قولي وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه يعني العلماء يرجحون حديث عبد الله بن عمر على حديث جابر في امامه جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت، أولاً أن حديث عبد الله بن عمر أصح في صح مسلم خرجه مسلم بخلاف إمامة جبريل بن مسلم فإن الشيخين لم يخرجا. وثانياً أن حديث عبد الله بن عمر في المدينة بخلاف إمامة جبريل بن مسلم فإنه في مكة، وثالثاً أن حديث عبد الله بن عمر حديث قولي بخلاف إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت فإنما هو فعل. والقول مقدم على الفعل فيترجح حديث عبد الله بن عمر على حديث عبد امام الجبريل بن مسلم من هذه الاوجه الثلاثه وحديث عبد الله بن عمر هذا ضبط مواقيت الصلاه يعني فإذا حفظه طالب العلم يضبط بذلك مواقيت الصلاه نعم والصلاه والسلام عليكم
0: صلى الله هذا فرق في عده احاديث وقال من القران ما استغنى عنه فلا بد. اهل العراق عنهم ان العصر لا توقف حتى يصير بظل
1: بظل كل شيء وأن واهل الحجاز وغيرهم ليس للمغرب عندهم الا وقت يعني ال ال مذهب المالكيه ومذهب الشافعيه يشددون في وقت المغرب يضيقون. يعني الحنابله والشافعيه يقولون بان وقت المغرب يستمر الى مغيب الشفق لكن الحنفيه يقولون بانه الشفق الابيض والحنابل يقولون الشفق الاحمر اما بالنسبه للشافعيه والمالكيه فانهم يضيقون فالشافعيه يقولون بانه بقدر الوضوء وستر العوره وكذلك ايضا الاذان والاقامه وخمس ركعات بقدر الوضوء وستر العوره والاذان والاقامه وخمس ركعات هذا هو الوقت والمالكية أيضا كلامهم قريب من هذا يضيقون في وقت المغرب بخلاف الشافعي عن الحنابلة والحنفية رحمهم الله تعالى كما تقدم أن الحنفية يرون أن وقت الظهر لا ينتهي إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله هما الصواب في ذلك الصواب في ذلك بالنسبه لمواقيت الصلاه ما دل له حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في اول هذا الفصل وايضا ننبه على مساله ان ان السائر الصلوات ليس لها وقت ضروره الا صلاه واحده فقط صلاه واحده هي التي لها وقت ضروره وهي العصر اما بقيه الصلوات فانه ليس لها وقت ضروره صلاة العصر هي التي لها وقتان، وقت اختيار إلى اصفرار الشمس، وقت ضرورة إلى مغيب الشمس، وأما بقية الصلوات فإنه ليس لها إلا وقت واحد، وقت اختيار. نعم.
0: يعني من الآثار يعني
1: الجمع. لا يخلو من أمرين إما أن يكون في السفر وهذا ثابت بالإجماع وإما أن يكون في الحضر فهذا عند الحاجة من مرض ومطر كما ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يجمعان للمطر في حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر فقوله من غير خوف ولا مطر يدخل في ذلك المرض نعم
0: نقول بما دل عليه الكتاب والسند والاثار ان الوقت وقتان، وقت اقتياد وهو خمس مواقيت، ووقت اقترار وهو ثلاث ولهذا امر الصحابه كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عباس وغيرهما الحاجة إلى طهر قبل الغروب ان تصلي الظهر والعصر، وإذا طهر قبل الهجر ان تصلي المغرب والعشاء، واحمد ما يوافق بهذه المسائل من علي رحمه الله. وزايد عليه بما
1: جاء به الاثار الشافعي رحمه الله ودون ما نفي ذلك وارضى ذلك اصله من, أصل من نعم، يعني ما اشار عليه شيخ الاسلام دمير رحمه الله في هذه المساله بالنسبه للاثار، اثار الصحابه رضي الله تعالى عنهما، عنهم من ان الحيضة تطهرت قبل غروبة ان تسلي الظهر والعصر، تطهرت قبل فجر ان تصلي العشاء والمغرب، هذه الاثار كلها ضعيفه لأن يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولم يثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء فالصواب في هذه المسألة ان المرأة يجب عليها ان تقضي الصلاة التي طهرت فيها واما ما عدا ذلك فانه لا يجب عليها فاذا طهرت في وقت العشاء وجب عليها ان تقضي العشاء فقط اما المغرب فقد مضت وهي حائف اذا طهرت في وقت العصر وجب عليها ان تقضي العصر اما الظهر فانه لا يجب عليها والاثار الوالدة في ذلك ضعيفة وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. نعم. م. وقوله يعني وقت اختيار وهو خمس مواقيت ووقت الضرار وهو ثلاث مواقيت إلى آخره، الصواب في هذه المسألة كما ذكرنا أنه ليس هناك وقت اضطرار نعم يعني ليس هناك وقت اضطرار إلا العصر. يعني الفقهاء رحمهم الله يقولون العصر لها وقت اضطرار والعشاء لها وقت اضطرار والمالكيه ايضا يقولون الفجر لها وقت اضطرار. يقولون وقت اختيار الاسفار ثم وقت اضطرار طلوع الشمس وهذا كله في نظرة الصواب ان ثبت الدليل ان له وقت اضطرار هو العصر. فالعصر هي لها وقتان، اما بقيه الصلوات فليس لها الا وقت واحد فقط. نعم.
0: كذلك وقال الاستقبال أن اهل الحديث يستحبون الصلاه في اول وقت الجمع الا أن يكون بالتأخير مصرحة جاهد جاهد التاخير مصلحه راجعه كما جاءت في السنه يستحقون تاخير الكفر بالحج مطلقا سواء كانوا مجتمعين او متحدثين ويستحقون تاخير الاشاره ما لم يشك ولكل ذلك جاءت السنن الصحيحه التي لا وكل من الفقهاء يوافقهم في بعض او لا فابو حديث يستحق التاخير الا في المغرب يستحق يستحب التاخير حتى في على احد القولين في 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 ومدينة صبغة ومدينة صبغة
1: ومدينة نعم ايضا هذه هذه المساله فيها اصلان فيها اصلان اصل الحنفيه يرون التاخير الحنفيه يرون التاخير يعني وقت الاستحباب للصلاه الحنفيه الأصل عندهم التاخير إلا كما استثنى الشيخ رحمه الله قال إلا المغرب وكذلك أيضا إلا الظهر في الشتاء والربيع الأصل عندهم التأخير فالفجر يؤخرون والعشاء يؤخرون والعصر يؤخرون إلى آخره هذا الأصل عند الحنفية يقابل ذلك الشافعية فالأصل عندهم التقديم نعم الأصل عندهم التقديم والذي دل له الدليل القاعدة في ذلك التي دل له الدليل أن الأصل في وقت استحباب فعل الصلوات التقديم إلا صلتي القاعدة في ذلك أنه يستحب تقديم جميع الصلوات في أول وقتها إلا صلتي الصلاة الأولى صلاة الظهر إذا اشتد الحر فإنه يستحب أن يبرد بها إلى قرب العصر والصلاة الثانية صلاة العشاء يستحب أن تؤخر إلى نصف الليل ما لم يكن هناك مشقة فإن كان هناك مشقة فإنه يراعى أحوال الناس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا قدم وإذا تأخروا أخر فنقول القاعدة في ذلك أنه تقدم الصلاة في وقتها إلا صلتين سلف نعم
0: وأن الأذان الذي هو شعار الحسن وقد استعمل الفقهاء الحديث فأعمد فيه جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحسن أذان بلال وإقامته، فاستحسن أذان بلال وإقامته، وأذان بمحفورته وإقامته، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا محفورة الأذان موجهًا، وفي صحيح مسلم أن الإقامة مشروعة، وثبت في الصحيحين أن بلال كُبر أن يشفع الأذان وكتب الإقامة في سنة أنه لم يكن يرجع. رجع من احمد الى اذان بلال لانه الذي كان يفعل بحضره النبي صلى الله عليه وسلم دائما قبل اذان ابي محذوره وبعده الى هناك واستحسن اذان ابي محذوره ولم يكرهه وهذا اصل مستمر له في جميع صفات العبادات اقواله وافعاله يستحسن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهه كراهه لشيء منه مع عمله بذاته واختياره من بعض او تشريعه بين الجميع كما جوز الصلاة لقوله: صلاة ثامنتها ثم إن كان قد
1: اختار بعض الصلاة مثل ما عند أمور الإقامة تكون ما عند النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بالمسعود وعليه وعبد الله عباس عليه وأحبها إليه تشهد من المشهد. طيب أه أه بالنسبة لايضا آه هذه قاعدة فيما يتعلق بالأذان والإقامة الأئمة رحمهم الله اختلفوا في تقديم أذان بلال أو تقديم أذان أبي محذورة. ورد أذان بلال وإقامته وأذان أبي محذورة وإقامته. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يختار أذان بلال رضي الله تعالى عنه وهو 15 جملة بلا ترجيع. ويختار أيضا إقامة بلال. يختار أذان بلال ويختار أيضا إقامة بلال. أيضا إقامة بلال وإقامة بلال إفراد الإقامة إلا التكبير مع تثنية التكبير في أوله مع زيادة نعم مع زيادة قد قامت الصلاة فالإمام أحمد رحمه الله يختار أذان بلال وإقامة بلال هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أبو حنيفة رحمه الله يختار أذان بلال وإقامة أبي محذورة إقامة أبي محذورة كأذان بلال مع زيادة إقامة الصلاة، فتكون الجمل كم سبعة تكون الجمل سبعة هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. مذهب الشافعي رحمه الله يختار أذان أبي محذورة مع إقامة بلال، أذان أبي محذورة كأذان بلال إلا أن فيه الترجيع. يعني ترجيع شهتين، فتكون الجمل كم تسعة عشرة. يعني الشافعي رحمه الله يختار أذان أبي محذورة مع إقامة بلد. فيكون الأذان عنده 19 جملة مع الترجيح، يعني ترديد الشهادتين في أول ترديد الشهادتين سرا ثم بعد ذلك الرجوع ورفع الصوت بهما. الإمام مالك رحمه الله قوله في هذه المسألة هو أضعف الأقوال، فالإمام مالك رحمه الله يختار أذان أبي محذورة مع كثرة التكبير. يعني أذان بمحذورة مع تثنى التكبير، أذان بمحذورة فيه الترجيع، وتثنى التكبير الله أكبر في أول أذان مرتين، فتكون الجمل عنده كم سبعة وأيضاً يختار إقامة بلال مع تثنية الاقامة يختار فتكون الجمل كم عشر يعني يختار أذان بلال يختار إقامة بلال مع تثنية قد قامت الصلاة. يعني مرة واحدة فقط فتكون عنده عشر <تصفيق> والصواب في هذه المسألة الصواب القاعدة في هذه المسألة ذكرها الشيخ الإسلام في رحمه الله ونقلها ابن راجب على الشيخ الإسلام أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة أنه يستحب أن يؤتى بهذا تارة وبهذا تارة تارة يؤذن بأذان بلال وإقامته وتارة يؤذن بأذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة عملا بالسنة كلها هذا هو الصواب في هذه المسألة وهذا اختيار الشيخ السلام تيميه رحمه الله العبادات الواردة على وجوه متنوعة السنة أن يؤتى بهذه تارة وبهذه تارة وفي هذا عمل بالسنة كلها وحفظ للعلم مثل ما شار الشيخ قال كتشاهد من مسعود وأبي موسى ومن عباس يعني تارة يتشاهد المسلم يتشاهد أبي موسى او تشاهد بتشاهد ابن عباس التحيات المباركات الصلاوات والطيبات او تشاهد ابن مسعود التحيات لله والصلاه والطيبات او تشاهد عمر او تشاهد ابن عمر او تشاهد عائشه الى اخره <تصفيق> نعم <تصفيق>
0: <سؤال> يعني الإمام
1: أحمد رحمه الله, آ, <إض Premier> رحمه الله يختار استفتاح أبي سعيد الله اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك الشافعي رحمه الله يختار استفتاح أبي هريرة اللهم بعد بينه وبين خطايائك وما بعدت بين المشرق والمغرب إلى قرية كما تقدم القاعدة أن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن العبائات الواردة على وجوه متنوعة يأتي بهذا تارة. بهذا الشيخ الإسلام له رسالة مستقلة فيما يتعلق بالاستفتاحات. يعني هناك استفتاح علي استفتاح ابن عباس واستفتاح ابن عمر إلى آخره، يعني استفتاحات كثيرة. نعم. رفع
0: بعد بعد ومن يعني التحميد
1: ورد له أربع صفات. نعم. اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد إلى آخره، كذلك أيضاً بالنسبة لصفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد في ذلك حديث كعب العجرة وحديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضاً حديث أبي هريرة، هذه كلها صيغ واردة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. نعم.
0: ومنها صفات الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختار بعضها ومنها نعم صلاة الخوف يجوز كل ما فعله
1: النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة. نعم يعني والامام احمد رحمه الله في صلاة الخوف اختار حديث سهل. وان النبي صلى الله عليه وسلم جعل مم. الصحابه رضي الله تعالى عنهم طائفتين. طائفة صلت معه وطائفة وقفت وجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائمًا فأتم لأنفسهم ركعة فذهبت هذه الطائفة بعد أن أتمت لنفسها ركعة وجاءت الطائفة التي وجه العدو فصلى بها نبي سلم ركعة وثبت جالسًا وأتمت لنفسها ركعة وسلم بها هذا حيث سهل في الصحيحين. منها أنوع الرجال الجددين
0: جوز كل مأثور وإن استحذاره. أنا الت
1: المأثور في ذلك حديث. أه عمرو بن عن النبي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانيه خمسه تكبيرات فالامام احمد رحمه الله يقول سبع مع تكبيره الاحرام والشافعي يقول سبع بلا تكبيره الاحرام وابو حنيفه رحمه الله يرى انه يكبر ثلاثا ثلاثا الى اخره لكن الذي ورد في حديث عمرو الشعيب حديث عبد الله بن عمر حديث عائشه انها تنت تكبيره لكن هل تحسب تكبيرة الإحرام أو لا تحسب؟ فالإمام أحمد رحمه الله يقول سبع مع تكبيرة الإحرام، الشافعي الشافعي يقول سبع بلا تكبيرة الإحرام، وأما الركعة الثانية فخمس دون تكبيرة الانتقال. أما أبو حنيفة رحمه الله فيرى أنه يكبر في العيدين، في الأولى ثلاثة تكبيرات وفي الثانية ثلاث تكبيرات, تكبيرات. نعم. من
0: تكبير على جلاله الجبر <تصفيق>
1: يعني التربيع هذا ثابت في الصحيحين حيث هريرة والتخميس والتسبيح هذه ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم التخميس أيضا ثابت في صح مسلم التربيع ثابت في الصحيحين والتخميس هذا ثابت في صح مسلم حيث زيد بن أرقم والتسبيح هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم, عن عنهم, عنهم نعم رضي الله تعالى عنهم
0: نعم ومنهم من يكره تركه في الشارع، <سؤال> ومنهم من يكره شرح الاقامه <سؤال> في الشارع، <سؤال> ومنهم من يكره اطراده حتى صار الامر <سؤال> باتباعه من النوع <سؤال> في فصاروا يتجهون لبعض بلاد المسجد <سؤال> على ذلك حميه جاهليه. مع ان جميع حسن قد امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، امر بلاده بقوة الاقامه وربما بشكلها، وانما ضلاله حق وانما ضلاله حق الضلاله ان ينهى احد عما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
1: فالسنه أن يؤذن تارة بأذان بلال وإقامة بلال وتارة بأذان بمحذورة وإقامتها بمحذورة وكما تقدم فيما يتعلق بصيغ التشاهدات وصيغ الصلاة والمسلم وكذلك أيضا ما يتعلق ببقية سنن العبادات مثل التورق في الصلاة ومثل رفع الأيدي موضع رفع الأيدي هل يرفع إلى فروع ذني هل يرفع إلى حذو منكبي إلى اخره السنة أن تفعل كل هذه العبادات يفعل هذه تاره وهذه تاره، كما ذكرنا القاعده في ذلك ان العبادات الوارده على وجوه متنوعه، السنه تاتي بهذه تاره وبهذه تاره الى اخره، وفائده ذلك حفظ العلم، وثانيا تطبيق جميع السنه عليه وثالثا ان هذا اخشي القلب وادعى لحضوره، نعم. فصل ان صفه
0: الصلاه من شعائرها مساله البسسه. إن الناس طرقتها فيها نفيًا واثباتًا في كونها آية من آية من القرآن وفي قراءته، وصنفت من الطرفين يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم، مع أن الفقهاء يسير. وأما التعصب لهذه المسائل فنحو لعدم شعائر الفرقة والاختلاف الذي نبين عنه. إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المقربة بين الأمة، والا هذه المسائل من أقدم مسائل الخلاف جدًا، لولا ما يرى به الشيطان من إظهار شعائر الفرقة. أما كونها
1: من القرآن طاعت قال رحمه الله له مصنف مستقر كما أشار الشيخ رحمه الله في البسمله. <تصفيق> نعم من أن الصحابة
0: ما ليس من كلام الله على سبيل التفرق. هكذا من هذا رواية عنه اعتقد المالكية
1: لا يرون البسملة يعني أشد الناس في البسملة هم الشافعية الشافعية هم أشد الناس في البسملة يرون أن البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة يرون أنها آية من الفاتحة وآية من كل سورة يقابل هذا الأصل وهم الشافعية يقابلهم المالكية فالمالكية يرون أن البسملة مكروهة بينما أن الشافعية يرون أنها آية من الفاتحة والفاتحة اشد الناس في قراءة الفاتحة هم الشافعية، يرون انها ركن في كل صلاة فريضة او نافلة على كل مصلي، سواء كان اماما او مأموما او منفردا، وسواء كانت الصلاة سرية او جارية. وعلى هذا اذا ترك البسملة عند الشافعية صلاته لا تصح. واما المالكية فيقولون بانها مكروهة البسملة تكره في الفرض وتجوز في النافلة، فهذان طرفان يتقابلان. والصواب في ذلك، الصواب ذلك أن أن الفاتحة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها جزء من آية في سورة النمل، هذا بالإجماع أنها جزء من آية في سورة النمل، وأنها آية مستقلة يؤتى بها لابتداء السور، يعني ليست آية من مبتدأ كل سورة، ليست آية من الفاتحة ولا من كل سورة. وإنما هي آية مستقلة في جميع القرآن يؤتى بها لابتداء السورة هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو أحسن المذاهب فيما يتعلق بالبسملة خلافا للشافعية الذين يشددون كما تقدم ويرون أنها آية من الفاتحة وأنها آية من أول كل سورة خلافا للمالكية الذين يكرهون قراءة البسملة
0: لا وعين من السورة مع أدلة المقرأة ما أدلة المقرأة حديث
1: أبي هريرة في الدار قطل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها هكذا جاء في الدار قطل وتوسط أكثر ايه قطة الحديث الأبيان كأحمد الله ومحمد الله ومحمد الله
0: وصالح الهنين فقال إذا ايه لك أبي ان تفضي أنها ايه المقرآن المقرآن لكن لا يقتضي ذلك انها من السورة بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة كما كتبها الصحابة صفرا مبصورا كما قال ابن عباس كان لا يعرف يعني وصف الصورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم عندها هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت في أولها وليست من السورة وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع ولم يوجد عنه أمر صريح في ذلك فهو قول الله وغيره وعوصة الأطوالي
1: وعوصة الأطوالي فهم هذا هو مذهب الإمام أحمد كما تقدم أنها جزء من آية من سورة النمل وأنها آية مستقلة يؤتى بها عند بداية كل سورة إلا ما يتعلق بسورة براءة فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا هل الأنفال مع سورة براءة أو أنها سورة مستقلة فجعل البسمة فاصلة. آه نعم جعلوا الاستعاده دون البسمله. نعم. آه.
0: وكذلك الامر في تلاوتها في الصلاه طائفه لا تقرؤها لا سرا ولا جهل كمال كمالك كمالك والاوزاع. طائفه تقرؤها جهل كاصحاب ابن دريد والشافعي. الطائفه الثالثه متوسطه جماهير فقهاء الحديث مع فقهاءها كذلك يقرؤونها سرا كما نقل عن جماهير الصحابه مع ان نحن نستمع المروني عن باقان الصحابه في هذا الباب. الجهر في نعم
1: كما تقدم أن المالكيه يكرهون البسملة وعلى هذا فهم لا يقرؤونها لا سرا ولا جهرا في الفريضة وإنما يجوزونها في النافلة فقط بخلاف الشافعية فإنهم يرون يرونها آية من الفاتحة ومن كل سورة فهم يجهرون بها نعم والصواب في ذلك أنه يسر بها غالب الأحيان وقت يارشيخ السلامة رحمه الله أنه يجهر بها في بعض الأحيان وخصوصا إذا كان هناك مسرحه كالتأليف كما لو كان يصلي خلفه من يرى البسملة إلى آخره فالصواب في ذلك أنه في غالب الأحيان يسر بها وهذا هو هدى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما لنقله الصحابة بل الذي نقل أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أنهم لا يجهرون. فالغالب أنه لا يجهر بها لكن يجهر بها في بعض الأحيان وخصوصا إذا كان يترتب على ذلك مصلحة كالتأليف. حتى أنه نص
0: على أن من صلى المدينة يجهر بها، قال بعض أصحابه أنهم كانوا يجرون على من يجهر بها ويستحق نقصد إلى تأييد هذه القلوب لترك هذه المستحبات، لأن صحة التأييد في الدين أعظم من صحة العلم في مثل كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا عن إيشاير في لما رأى في إلقائه من تأييد القلوب، لما رأى من إلقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن على عثمان إتمام الصلاة في السبق ثم صلى خلفه متيما وقال شر، وهذا إن من كان وجها حسنا المقصود أحمد أن أهلا المدينه كانوا لا يطعونها و يجهروا بها و يبين عنها قراءة كما جاء الله عباس إجراءة الأمة لتابعة لجمازة و قاصة لتكاعدها أنها سنة و كما جاء الله عرما بالاستتاح كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهروا بالآية لأكيانهم في صلاة القول والأصد ولهذا نقل على النقل على الأكثر ولهذا نقل على الأكثر مضورة حينهم يجهروا بها لأنهم جهروا هذه أنهم يقرؤونها كما جاهر بعضهم بالاستعاذة بالاستعاذة أيضا. والاعتداد في كل شيء استعمال الأهداف على وجهها. فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها دائما وأكثر الصحابة الذين يقول ذلك ولم يفعلوا منهم جميعا قضاء. لا سيما وقد ثبت أي واحد منهم مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل. مكون الجهل بها لا يشعر بها. مع انه قد ثبت عن غير واحد من الصحابه نسبه للصحابه الى فعل المكروه واقراره، مع ان الجهر في صلاه المقابله يشعر بعينه كما تقدم
1: وكراهه قراءتهم مع ان مع ما في قراءتها يعني الـ الـ كما تقدم ان الامام مالك رحمه الله تعالى لا يرون قراءتها فضلا عن الجهر بها ويرون كراهتها كراهتها. الشافعيه يرون الجهر بها ويرون أنها آية من الفاتحة ويستحبون الجهر بالمسملة في أول الفاتحة وفي أول كل سورة بخلاف المالكية الوسط في هذا أن هاجل النبي صلى الله عليه وسلم وهاجل النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه لا يجهر بها لكن يجهر بها في بعض الأحيان تطبيقا للسنة يعني تطبيقا ل... خصوصا إذا كان هناك مصلحة يعني كان هناك مصلحة إلى آخره يجهر بها في بعض الأحيان كما نقل الشيخ رحمه الله سلم كان يجهر في بعض الصلاة السرية التي يخافت بها بعارض كما فِي سلم كان يسمع الآية أحيانا في صلاة الظهر في صلاة العصر إلى آخره نعم
0: وكراهة قراءتها مع في قراءتها من الآثار ثابتة عن يعني الصحابة المرفوعة بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الصحابة كتبوها من مصحف وأنها كانت تنزل مع الصور فيهما مع أنها إذا قرأت في أول كتاب سليمان فقراءتها في أول كتاب الله في ما المناسبة، ومتابعة الآثار فيها الابتداء والاختلاف، والتوصّل الذي هو أكبر مم. ثم مقدار الصلاة ترفيه مقامه الحديث صلاه النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها ظالمًا وهي صلاه معتدله متقاربه التي فيها القيام والقعود ويطيل فيها الركوع والسجود ويسوي بين الركوع والسجود وبين الاعتدالين هما كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه التو... مع, كون التو... مع كون التو... في الفجر إلى بين السنين الي بين ال100 آيه من بنحو 30 آيه وبالعصر في الشارع عن ذلك مع انه قد كان يففف عن هذه الصلاه تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم اني لو لاريد اني لادخل في الصلاه واني اريد ان اطيلها فاسمع بكاء الصبي فركبته لما اعلم من وجب امه فيه كما انه قد يطيل على ذلك لعالم كما قال صلى الله عليه وسلم انما نجد الطولين بطول الطولين وهي الأعراض ويستحق اطاله الركعه الاولى من دون صلاه الثانيه ويستحق ان يمد بالاوليين في, في بالرقعين كما النبي صلى الله عليه وسلم عامة
1: على يعني القاعده في مقدار الصلاه هي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. فما يتعلق بالقراءه السنه في صلاه الفجر ان يقرا من طول الفصل. النبي صلى الله عليه وسلم قرا بقاف وقرا بالطور وكان يقرا بالواقع ونحو من, من من السور. وهذا بالنسبه للفجر. واما الظهر فالسنه ان يقرا بواسطه المفصل وفي كما جاء في جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وفي بعض الاحيان يقرا بطوال فصل كما جاء في حيثه بسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه واما العصر فانه يقرا بواسطه الفصل كما جاء في حديث جابر بن سمره والعشاء يقرا بواسطه المفصل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ان يقرا بسبح وهل أتاك حديث الغاشية والليل إذا يغشى وقرأ باسم ربك الذي خلق إلى اخره وأما المغرب فيقرأ بقصار فسر كما جاء في حديث رافع بن خديج وحديث سليمان بن يسار يقول سليمان بن يسار كان فلان يصلي بنا فكان يطيل الركعتين للعين من الظهر ويقفف العصر ويقرأ بالفجر بطوان فصل والعصر يقرأ بالفجر بطوان الفصل والمغرب بقصاره والعشاء بأواسطه، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما صليت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى من هذا. فقال الفجر بطال فصل، والعشاء بأواسطه، والمغرب بقصاره إلى آخره. هذا هذا هو السنة. وأما بالنسبة لقدر الركوع والسجود فبينوا حيث أبو هريرة. المأموم تبع الإمامه وأما المنفرد فأمير نفسه، وأما الإمام فحزروا صلاة لما كان عمر بن عبد العزيز يصلي بهم فقال أبو هريرة ما صليت صلاة أشبه صلى الله عليه وسلم من هذا قال سعيد بن جبير فحذرنا ركوعه وسجوده فإذا هو قدر عشر تسبيحات الركوع يكون قدر عشر تسبيحات والسجود يكون قدر عشر تسبيحات سواء استغرق ذلك بالتسبيح أو استغرقه بالدعاء إلى آخره المهم أنه لا يتجاوز عشر تسبيحات وفي حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ركوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وسجوده وجلسته بين الشيتين قريبا من السوا وعلى هذا يكون الركوع قدر عشر، والرفع يكون قدر عشر، والجل السجود يكون قدر عشر تسبيحات والجلسه بين الشيتين، وقال ما خلا القيام والقعود يعني التشهد هذان الركان يطال فيهما. نعم. على يعني الحنفية يرون أن الرفع من الركوع ليس ركناً. يعني لو أنه هوى من الركوع إلى السجود مباشرة أجزت صلاته. كذلك أيضاً يرون أن الرفع من السجود ليس ركناً. يعني لكي تميز بين السيتين عند الحنفية. ان ترفع راسك ثم تهوي مباشره وهذا لا شك انه خلاف السنه الوارده عن